0: ここからの時間は「
1: THEMANEYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます<笑>えーさて今日は
2: <笑>はいねっあの,あの若手のホープの高尾さ,、ね
0: さ,まあ、さんがスタジオにちょうど日賀さんとあの須田さんの方がちょっとお休みということで急遽代理という形でらら
2: 高尾を頼めますっ
3: て<笑>
0: <笑>お丁寧なメールが来てましたよ<笑>本当<に><笑><笑>いつもね
1: <笑>トラリピーボックスのコーナーでねご登場いただいてたんですが、うん、今日は冒頭から。はいろいろお話しいただける
0: と。いろいろ緊張することもあると思いますけれども、<笑>リラックスして
3: く
1: い。<笑>い<笑>お願いします。よろしくお願い
0: します。さ
1: あ、さて日経平均株価ですが、この時間の値をお伝えしておきますと、三百二十四円三十二銭高い二万八千四百八十一円二十九銭と、まあこの調子で終えますと六連騰ということになりますよね。マヘット
2: さん九十二歳なのね,ね、まあ。プライベートジェットで来たとは思うんだけどさ、はい、よく来たなと。すごい
1: ですよね。うん
2: あの人が来てから日本株買いや買いやつってね、うん、世界中ですごい追い風がホン買いやと思うんだ<笑>いや商社もあと何パーか、あのー、のりしろがあるんだけど、はい、買う,もう結構上がってるあの人が買ってからもう倍になってるんですよバフェットが倍になった銘柄買い回す,するのかなと私は思うんだけどまあ次の銘柄探しみたいにねはいまあ、盛り上がってるから、まあ、それはそれで結構な話なんですけど、はい、今日はね、まあ、あのもうバフェットさんに関する紹介が多くて最近バフェットは何考えてるんですかって次何あの買うんですかとかいや知りませんと<笑>私はバフェットじゃないんですけど言うんだけど彼のねちょっともう投資の本質みたいな、はい、結構ね銘柄当てクイズみたいな話ばっかになっちゃうんですよ、うん明日ねバフェット何買うんだとかそういうこと言ってるから儲からないつてっていつでも言ってるんですけどね、はい、彼の銘柄選択の本質とか運用のやり方、うん、それをね、まあ、米国株のコーナーでちょっとやろうかと思ってるんですよね。はい
1: そして、えー、為替の方ですがドル円現在が132円の4950での推移となっていますが高尾さん今週まあ先週末の雇用統計から、はい、CPI もありましたけれど
0: もそうなんですよいろいろちょっと盛りだくさんの週だったなと思ってて、うんうん、先週やっぱりあの金曜日の雇用統計がイースターで,で,<笑>で
2: CPI は行ってこいなんだそうん、ですよねで悪い数字が出るとねいやもうインフレ終わったけど景気後退だっ,つって下げるとき新聞記事書いてるのよ PPI が弱いと、うん、今度は金利下がったから買いだとかね、はい、もう何書いてるんだお前らみたいな
0: <笑>もう週のうちでもいろんな情報で行ったりしたり,<笑>た
2: り,たりといいだから同じ弱い材料が出たら買いやとか売りやとかね<笑>うんうん、うん、まあ私はね言ってんだけどこんなもん遊び相場だと利下げがあるまではもうこういうねわけのわからんねただ金だけはまだジャブジャブなんですよ運用機関に聞くと、うんうん、なんか買わなきゃいけないけど我々も仕事せえないクビになるじゃないですか<笑>そうですねだからなんかやってるっうだけの話でね、うん、あんまりねえっとトラリピみたいなやり方いいのかもわからないけどこのチャぶついた持ち合い機関で、えっと、バズらのいいとこ買ったり売ったりしてると<笑>、うん、売ってやられ買ってやられになって
3: 、
2: うんうん、逆にね肝心,にそう肝心の相場が大きく上がる時とか下がる時、まあ、トレンドが出た時に金がなくなっちゃうんね<笑>というようなこともあってね、まあ、あんまりドタバタバ、まあバハエットさんがねなんでずっと生き残ってるかっいうと彼はいつでもね最低3割以上は現金持っとるんですよ、はいまあ、そういうね流動性を確保しておくということが一番大事なんですね相場っていうのはね。はい
1: うんそのあたりどこを見て何を材料にどんな通貨ペアに取り組めばいいのかこのあたに少しお話いただ
2: こうと、はい、高尾君は今あの絶好調ですからニヤニヤしてま
0: す,<笑>ニヤニヤてますね<笑>トラ
2: リティ戦略としては<笑>、はい、絶好
1: 調の通貨ペアが多いので,で、はいはい、トラリティボックスのコーナーも今日も、ね、パフォーマンス楽しみにしておりますがこのあとしっかり伺わせてください、はいえー、この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画にについいては番組ホーームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第1」で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
1: マーケットサイン。マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値です。ドル円が百三十二円の五三五四、ユーロドルが一点一零六六から六九、ユーロ円が百四十六円の六五七一での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、高尾さんからお願いします。
0: はい、お願いします。えー、やっぱり先ほどのちょっとお話があったように、はい、前回の先週ですね、雇用統計。の値でですね、まあ、失業率が少し低下しているあの良かった数字が出たみたいなところで、はい、先週末の段階とかではちょっとドル高の雰囲気がちょろっと出たかなといった状態だったんですよ、はい、でそこからやっぱりあのインスターの休暇ということもあって、まあ、さほどそんなに大きな流れになったといっわけではなかったかなと、うん、でその流れをまあ継ぐような形で月曜日ですね10日になるんですけれどもついに上田さんの就任の記者会見あった、はい、といったたとといころなんですけれどもう本当に想定の範囲内といった話だったと思うんですけれども、<笑>ちょっとあの資料の2ページ目のところに、大体のちょっと概要みたいなところを、えー、記載したんですけれども、あの共同声明の考え方はまあ適切であって、まあ、直ちに見直す必要はないと、はいはい、日銀と政府が意思疎通を密にして、機動的な、えー、政策運営を行う。えー、経済、えー、物価、金融情勢を踏まえると、現行のイールドカーブコントロールは、えー、継続が適当であると、で現状では、えー、金利を大幅に上げる状況ではない、でマイナス金利の政策が、えー、緩和策の現在のベースであるとで、マイナス金利を継続するのが適当であって、えー、経済と物価情勢が大きく変われば、えー、政府共同声明について議論しますといった内容に。なっていてい、まあ、結局のところはまあ想定通りだと思うんですけれども、うん、まあ,あ、特に、こういう発言しか
2: できないよね、うん、逆にさ、イールドカーブ見直しますとかさ、言、うんうん、<笑>ってたら、大波乱になっちゃうじゃん、サプライズですね、<笑>完全な<笑>
3: 。<笑>だ
2: からね、バフェットもね、うん、いや金融不安はないつっあのいや、あのー、なんだ、銀行は全部保証されとか言っとんだけど、うん、それは自分、大手銀行の株持っとるんだから、そう言うでしょうと。<笑>うんまあ、だから本音と建て前って日本でよく言うんだけど、こ、う、れ、んうん、高尾君が上田さんの立場だったら、この通り言うじゃないですか。ああ言うと思いますね、うん、チャット GPT に聞いても、こうやって書くと思うよ,<笑>そうですよ
0: 、ね、<笑><笑>逆にやっぱり、上田さん自体がその、まあ、景気だったりとか、その辺を意識するみたいな、まあ、そういったイメージはもう、以前から情報として出てたと思うんですけれども、うん、やっぱりここでサプライズやってしまうと、うん、<笑>その言ってることとあの逆になってしまうので、これはできないんだろうなと。まあ、なので、やっぱりその想定してた通り黒田さんの流れを引き継いでくるような形でまあどちらかというとまあ円高の施策を取ってくるというようなイメージはちょっとやっぱりあの今年の上半期はあんまり考えられないのかなみたいなところでまあそれがまあ理由だったとは思うんですけれども円安の流れがそこでさらにまあドル円でいうと上昇するような流れにつながったかなと思ってますとでかここまでがどちらかというとドル円のあ今週は上昇かなみたいな雰囲気が漂った瞬間なんですけれども<笑>、はい。そこで出てきたのが、やっぱり次の資料ですね。米の CPI、12日ですね。で、アメリカの CPI の発表があってと。
3: は
0: い。でも結果としては、うん、えー、総合指数の鈍化ですね。まあ、下がってきたといったところで、うん、もう数値だけ見てな
2: のか、はい。もうあの、ドル売りの流れがと。いや、これ完全に言ってこいなんだよ、この、この、うんあの1日の動き、うんうんうん、バーッとロケットみたいに発射して<笑>うん、うん、でまたねなんか数字がまたリークされたとかそれ誤報だったんだけど、うんうん、もう渦中ではねこんがらがってて一体どうなってるんだって電話かかってきて、うんうん、なんかね結構あれだったんだけど結局ねその今。インフレか景気後退かとちゅうことでね、うん、インフレが収まったっつって悪い数字が出ると喜ぶ人もいるし、うん、逆にそれは景気後退じゃないかという人もいるし、うん、なんかねもう本当に、うんうんうん、あに相場の説明に使い分けとるみたいなねその2つをいう感じはするんですけどね。うん
0: やっぱりその金利だけをこう見ていると、やっぱりちょっとこう最近の相場、足元救われるというか、うんまあ、景気状況みたいなところと。特に
2: ね、為替相場はその、まあ、基本的にはそのドル円レートというのは何かというと、米国債と日本国債の交換レートなんですよ、うん、でそれは金利差に一番、金利差が効くんだけど、それ以外にも政治的な要因だとか、なんだとかね、7つも8つも。要因があるんだ,だからアナリストが間違えるのは金利だけ見てる人とか、うん、政治だけ見てる人とかいろんな人がいるわけ、はい、で一つだけ定点観測で論じるのはいいんだけどマーケットテーマがマーケットが今何を焦点にしてるかっていうことが外れちゃうと、うん、なんだこの予測と<笑><笑>ということになっちゃうわけですよだある程度市場の空気中のうものを読まないといけないってこと、うんうんうん、学者じゃないんだから。うん、よく美人投票だって言うじゃないですか、うん、株式市場それと一緒でね、うんはい、そうですね、うん、そのあたりとか
0: が本当に今あの分かりやすく出ているところだなと思うんですけれども、うん、だか
2: ら、ね、高尾君の、ねうん、言ってることを翻訳すると上がっても下がっても,<笑>っても<笑>、はい。ね、意味はないと<笑>ややトラリビアトリアと<笑>そ,<う><笑>そ,の<笑>その通りです
1: ま<笑><笑>あ本当にね行ってこいの1週間だったという感じしますもんねそうなんですよ、うん
0: 、なのでまあ逆にそのさっきのまあ総合指数があの悪かったからって、うんもう動いてきてきとでも逆にあのコアの部分とか見ると、はい、CPI はやっぱりまだまだ高いようにも見えるっていう、うん、もう
3: 受け取りもそれも
2: 2つ言ってるんだよな<笑>、はい、粘着質のコア CPI とねただまあ基本的にはもうピークアウトしてるのはこれ見たら一旦は。うん、確かだから
5: 、はい、だからもう利下げするでしょ
2: とここで利下げしたらドル買えないでしょと、うん、で金利下がるんだから株買おうっちゅう勘違いした人が今いるんだけ
1: ど、はいう
2: ん、利上げ停止期間は上がるかもわからないわ、はい、ーと利下げになったらもうあんたスリーアウトですよと、うんうん、野球で言うたらチェンジだと<笑>いうことになっちゃうんで今最後の。そういううういいのを取りに行くかどうかど局面なん
1: だよねカナダがもしかしたら再利上げ再開の可能性も、うん、みたいなお話だったじゃないですか,か
2: 今緩めてるとそれはもうあの70年代80年代にやっとるんですよ、はい、何回ももう大丈夫だから緩めようとまた吹きインフレ吹き上がっちゃって、うん、でこんなねグローバリゼーションが巻き戻されて世界中分断の時代になっとるのにね G7 とグローバルサウスの。そんなね簡単に物の値段は下がらんし企業だって一回上げた物価をね下げない下げますかそんなもん下げるわけねそれどころか物価上げられないから倒産してるじゃないですかたくさん企業がだから私はねそんなこんだけ分断された社会が到来しちゃって安いとこで物を作りゃいいんだとで輸入すりゃいいんだと今までは平和の配当でそれやってきたんだけどでイギリスだとかアメリカはもう金融と IT あまあ IT かアメリカはそれしかないと製造業なんかなくなっちゃってるんだから、うんうん、その中でねこんなのロシアウクライナの問題でいろんなサプライチェーンが分さされたりしてる中でね物の値段っていうのは、うん、そうそう簡単に下がらないと思っといたいただとりあえずはもうピークアウトしてるしは確認で,きているで FRB はまだインフレを早トしますよと、うん、まだ1回ぐらい利上げしますよって言っとるんだけど、うん、市場はもう、うん、市場よそ見とずーっと利下げになって、
1: うん、まだそれは変わってないんですかね、うん、見方としては変わってないんで
0: すよそうです
1: ねひとまず
0: あの5月の FMC の、まあ、利上げみたいなところで言うと、はいまあ、今のところで言うと、まあ、資料えー、4ページ目になるんですけれども、うんまあ、あくまでも市場予想みたいなところでいうと、あと1回 0.25,、はい、0.25 やって終わりと、うんはい、でここからはあのストップされて、えー、年後半あたりからの、まあ、利下げが予測されているみたいな状況には、今のところあの、変わりはないような見方かなと、うんはいまあ、ただやっぱりその、状況次第みたいなところもあるとは思うので、うんまあ、数値がどうなのかみたいな、はい、<笑>話次第だと思うんですよ、そうそうそうこのあたりって。うんうんなのであの、まあ、今、どちらかというと、まあまあ、CPI とかの部分とかをまあ見てきたんですけれども、うんまあ、どちらかというと、今、原油相場とかって、うん、あのちょっと上がってるような状況とかもあったりすると思うんですよ
1: そ,です、ね、それも CPI の仕上げに繋
2: がる、だからこれ、<笑>それもね、時間遅れて聞いてきて。あのそれとね、今、82ドルって、サウジがアメリカの,そのあれを無視して、減産したと、完全にアメリカの権威が失墜しとるってことですよ、昔なら言われたら分かりましたと、みんなもう横向いてる、日本はちゃんとしたがってますよ、一応、だけど、まあ、油の値段が上がったら、普通、全部上がるし、あとね、IT の,そのリストラっていうかね。大量解雇っていうのはまだ雇用統計に全然現れてないんだってだって通告するのは半年とか三ヶ月前に、はい、ねわ、えー、けばやさんあとはあんたあの、えー、再来月でもう終わりですよと、うんうんうん、いう通告だから直ちに現れないんですよ、うんこれかからじゃないですかだから、あのー、高尾君がさっき持ってきた、あのー、失業率の資料を俺も今日持ってきたのかな、うん、これが上がってくるとね実は大変なことになるんだけど、うん、それ今日ねマネースクエアさんの私ウェブセミナーやりますんで
3: <笑>、はい、そっちの方に、ね<笑>あのー、
2: もう集中しとるんでね、うんあのー、資料は、まあ、ちょっと持ってきたかどうかわかんないんだけど。うん<笑>
1: その原油が上がってきているというところでは、はい、通貨にも影響してきていますよねそうなんですよ
0: なのでやっぱりその、まあ、インフレの上昇みたいなところにも関係してくるような気もしますし、はい、やっぱりあの原油といえばあのカナダといったところになると思うんですけれども、
2: はい、原油といえばカナダ原油といえばカナダですねやっぱり資源国通貨の,<笑>、はいまあ、あのポンドもそうだし北海油でも持ってるす,<笑>、はいうん、すアメリカもシェール持ってるしインフラ産油国になっちゃうと思うそうですよね
0: 、実際に言うとあのアメリカ自体があの産油国なので
2: もっとあの原油につられてもいいのかなと思うんですけど<笑>あのいやいやあのもうあの他の要素がいやいや環境の ESG でね、うん、石油なんか使おうやつはけしからんと<笑>言って電気使えと助成金いくらでもばらまいてやるかってみんながそれにたかってるわけだから、うん、だけどアメリカって電気自動車売れないんだよね本当面白いなと思ってヨーロッパと違ってあまり好きじゃないいや充電するとこはないんでしょはっきり言ってうん人もいま
1: せ
0: <笑>かなり広いあの長い道路の途中とかで充電切れたらどうするかって話ですから
2: ね<笑>恐怖なんですよ<笑>雪降っとるとこで止まるとかね
0: これだったらまだあのガソリンエンジンとかであの回すかもしくはそれで充電できるような
2: <笑><笑>はいうです、ねね、もうヨーロッパがね、えー、ドイツが万歳しちゃって ESG で全部、えー、2000何年から電気に統一するとか言っとったんだけど、うんうん、やめますって言っとるじゃないですか、うんうん、だからもう、あのー、SDGs とかね ESG とかねあ流行りなんですよ昔はアルゴワでやったじゃん不都合な真実とか言って排出権の取り引しましょうとか言ってねどこ行ってもたんやいとね何回も商売の種にあれはね大企業が助成金もらうためにやっとんですよみんなだからテスラだって電気自動車って助成金で儲かってんだからだからそいいのイーロンは頭いいよねそういうとこはね本当頭いいと思う彼はねなんか反体制的に見えるんだけど、はい、ちゃんと全部のことに両立てしてるんですよ、はい、で今反民主党に回っとんだけど別に民主党にも完全に悪い顔してるわけじゃなくて政府の事業もちゃんとやっとるんですよまあ嫌われてますけどね、はい、民主党からはねだからまあどうなるか今の,あのチャット GPT とか AI も含めてねヨーロッパではもうまたスペインに今度飛び火して、はいまあ禁止だ、なんだかんだっつってやってるでしょ、だ、うん、まあ要するに政治が、どこがね、アメリカの今度、えー、来年の選挙で政権を取るかによって、共和党か民主党がらっと産業の流れも変わっちゃうんですよ、うん、だからそういう意味では、やっぱり来年の大統領選挙って、ものすごい重要なあれだと思いますけどね。
1: その原油のお話でしたけれども、はい、注目のカナダ、
3: <笑>
1: カナダ絡、はい、みですと、そうな,んですなので、ま
0: あ、カナダには今、追い風が吹いているような状況かなと思うので、ちょっとドルカナダが分かりやすいので、持ってきたんですけれども、はい、6ページなんですけれども、やっぱりあの今の流れであの、ドルが売られてカナダが買われるみたいな動きを、まあ、分かりやすく示しているようなチャートになっているかなと思ってて。うんでこれもあの200日移動平均線あ割るかなみたいなところでこの間まで見てたんですけれども、うん、割と1日ですっと明確に割りましたねはい綺麗に割ってきたのであやっぱりこういう流れだといったところで、まあ、トラリピとしても結構使いやすい通貨ペアとしてドルカナダやっぱりお勧めしていることがあるんですけれども、うんまあ、ここも売りトラリピで仕掛けているレンジだったのでどちらかというと下がってくれる動きで、はい、もう直近の動きはかなりいい動きしてくれたかなと、うんはい、ではやっぱりその金利の部分とかでも、あの先ほどあのおっしゃっていただいたように、一回、利上げ自体は結局止めてるんですけれども、まあ、場合によっては上げ<笑>るかもしれないですよと<笑>いや、大体、はい、いい当局もわからんのだと思うよ、はっきり言ってよ
3: 、
0: ねうん、だからもう、どっちにも転がれるようなあの、布石を打ってるような言い方をしているだけだと思うんですけど、それを柔軟性
2: とかそういう表現を使って、
0: <笑>ね、煙
2: に巻くわけですよ。<笑>うんうんうん
0: はい、なのでこの辺りとかが、まあ、ちょっとあのドルカナダが今、下がってきて方向に動いてますといった状況ですね。はいはい、そ,そうすると、ちょっとドルですね、えー、見ていくとド、ドルインデックスの方も当然、それは下がってきますよねといった動きで、ドルインデックスチャートを見ていただくと、はいえー、今ちょっと、これ、昨日時点のものなので、古いんですけど、これ、もう一段階、もまだ下がってきている状態になっているかなと。でやっぱりドルインデックスの動きといえばというと、あのーうん、やっぱり、あのー、ユーロドルの、うん、<笑>動きとほぼ似たようなものだと思うので、うんね、1年ぶりの
2: 高値取ってきたと
3: 、
0: はいうん、これが本当にあの、まあ、ドルが売られる動きと、ちょうどあのユーロ圏のいわゆるその金利上昇みたいなところ、高発言がすごく這いついているような状況が続いていると、うんまあ、このあたりがちょうど。まあ、0.5 いう話だからね、うん、はいそれが本当にあのちょっとブーストかかって今上昇の流れが一気にきたかなと
2: あとまあもう一つは政治的にはドル離れだよね、うん、世界各国のだからもう、えー、ゴールドだとかシルバーだとかが上がってドルが売られるみたいなさ、うんうんうん、流れもずっと続いてると
3: 、うんうんはい
2: 、なのでまあもう一段階上みたいなところもユーロ
0: ドルあるかなとは思っててはい、はい一応この週足チャートをです、ね、次のページ見ていただくと、まあ、200週移動平均がまだ上にいるので、まあ、もう一段この上ぐらいまでは、うん、あの一応警戒をしておいた方がいいかなとは、はい、思ってます、はいそ,してはい、そしてですね、はいや,まあ、やっぱりユーロ円とかですね、うん、同じくやっぱりユーロが上がっているので引き続きあの上昇するような形で引っ張られているようなところがあるので、まあ、ここもですねやっぱり、あのー今でいうとまあユーロが買われやすいような状況とまあ日本でいうとあの上田さんの会見の後といったところもあるのでじりじりしたあの円安プラスユーロ高みたいなところでこれももう一段階上というものをやっぱりあの少し警戒しておいたほうがいいかなと
3: 、
0: はい、でちょうど去年のですねえ高値のまあ148円台みたいなところも正直もうすぐに迫ってきてたりするので。はいまあ、この辺りそれかもしくは2014年あたりの高値の150円ぐらいというところが控えているんですけどはいそのあたりまではまずはちょっと来週あたりとかちょっとはい上がってきたとしても耐えられるような形だったりとかドルを取るの
2: が簡単なんだけどね要するにドル円の円高とうんぬんが絡むからさ。まあ、だけどユーロ円はまだ黒線の中ではまだちょっと分かりやすい動きかなという気がするんだけど
1: ね、うん、多くの方と取引されてるんですよね,そう,すね
0: そうなんですよマネースクエアで結構そのユーロ円が人気の通貨の一つだったりするので、うん、あ結構これあの買いで、えー、トラリピ仕掛けてらっしゃる方とあの売りでという方が結構分かれてるので、はいはい、売りで仕掛けてる方でいうとやっぱりその少し上までちゃんと余裕を持った運用といったところをちょっと今週来週ちょっと心がけていただく方がいいかなと。うんはい、でその,まあこれもけっあの次のページのシーズナルチャートを持ってきたんですけれども、はい、3月、4月はやっぱりこう上がっていくので4月、今月はシーズナル通りになると後半にかけてまだまだ上がっていくような動きになってもおかしくないでしょうといったところが言えると思うのでむしろそこまでまず一旦あのしっかり耐えられる形を取っていれば、まあ、シーズナル通りにいくとは言わないんですけれども5月から下がってくれるような動きになってくれると。はい、<笑>なるほどこれは、はい、ちょっとシーズンル通りになるかどうかは全くわ、はい、からないんですけれども,、うん、うう
1: も
0: う少し上は見といたほうがいいかなと。そうですねというこ
3: とで
1: ここまで今週の振り返り高橋さんにお話いただきましたが西山さんの方からは、はい、バイデン政権が破壊したペトロダラーはこれから長い時間をかけて失墜していくだろうというテーマで。うん
2: まあね、今週、いろいろレポート書いたりしてるんですけど、まああのー、今、まあ、結局はまあ金利が一番大事なんだけどね、私はとにかく利下げに注意してくれということをずっと言ってきてるわけですよ、もう早めに、ね、もう毎回それにインボルブされて、一緒に、ね、墜落していくと大変だからと、でその今、前段階の、まだ金利は上げてると高尾君言うように。なんかもうデータ次第だと、うんでまあ、5月も0 2を上げるでしょうとだけど市場はもう先走ってでホワイトハウスも景気後退なんかないってコメントしとるんですよ、うん、昨日かなんかにでそれでももう景気後退が来るんだとエコノミストみんな言ってるわけですよでまあその中でねその景気後退になった時に今サウジがア,アメリカに逆らって原油とか上げとると、まあ、ロシアとかの、ね、と中国と仲良くしてると、ねで、ドル安が来て金利下がるってうんで、アメリカまたインフレになっちゃうじゃないかと、うん、いう話もあってね、舵取りが非常に難しい、かといって、えー、金利をどんどん下げていったら、ドルがどんどん売られて、うんうん、もうね。<笑>上げたら今度は締めすぎだから経済悪くなってドスンとくると下げたら下げたでインフレだみたいないわゆるデッドドエンにに入っても袋に入っっって袋ちゃったのだからまあ非常に難しいかじ取りなんだけど対局はねドルという通貨がいつ終わったかちょっとね通貨の派遣という歴史の勉強をすると1971年の年金とドルの交換をやめますと、うん、ね金なくなっちゃってベトナム戦争やなんやかなって金使ってなくなりましたともう金持ってませんと、うん、で交換できませんとねフランスやらイギリスが「あ金返してくれよ」言われてもう万歳しちゃったと、うん、そこで終わったのよ、うん、ドルじゃのただの金と、えー、交換できない紙くずになったわけ、うん、だけどなんでドルの権威が世界の、ね、中でずっと決済通貨としてえー、基軸通貨として生きてきたかというと、さあ石油の決済代金は全部ドルで、えー、スイフト通じてやれという縛りがあったからなんですよ、うん、今、それを壊したのが、あのバカなバイデン政権で。外貨準備没収とか、ロンドンに住んどるオルガリヒのね、ロシア人の資産は没収だとか、そんなことやられたら、国籍と金っていうのは名前なんか書いてないんですよ、高尾とか言って、ね、アノニマスだから、匿名だからいいんじゃないですか、それを国籍やらね、思想、心情で資産没収されるなんてことやられたら。危なくてこんなもん持ってられるかと、まあ、当然のまだ暗号資産の方が安全だって話になっちゃうのよ、はいうんうんうん、でそれを言っとるのがねえー、っとあの金持ち党さん貧乏党さんであの大ベストセラーサッカーアメリカでも日本でも、はい、あのロバート清崎さんですよでこの人はかなり厳しいこと言ってて、はい、もうすぐ銀行から金を下ろしてこいと、はい、やばいでみたいなこと言っててね、はい、でまああのー、まあこの人が推奨しとるのはゴールドとかシルバーとか、まあ、ビットコインを買って資産保全しようということを言っとるわけですよでまあ根本はねそのドルがそのなんとか生きながらえてきた、えー、ドル石油本位制ですねペトロダラーってアメリカで呼んでますけどそれの終わりが始まってるところがね<笑>そのなんだ DS の使いっ(笑)走るのイアン・ブレマーだとかねそういうのがねドルの派遣なんか終わるわけないとあんたらブレトンウッズ3とか言って眠たいこと言うてますけどそんなことになるわけないとそれは今の既得権持ってるやつはなんとかドルの価値を維持しようと思って抵抗もするわけですよでいろんなことが言われてんだけどもちろん今すぐにねドルに変わるもんなんてそうそうないから。それはその徐々に墜落していくんだけど失墜していくんだけどもう10年20年の単位で見たらドルという通貨の終わりの始まりがもう始まったと、はい、いうことだと思うんですでまああのー、私もチャート持ってきましてこれドルインデックスの先物見てもらうと。これ今、ドル安相場なんですよ、で私もこれちょっとき、きの昨日のデータは入ってなくて、1日前までのチャートなんだけど、もう売りトレンドでしょ、うんえー、水色になって。だからまあ、これからね、アメリカは5月にね、高岡君、あと1回やったって、その後どうせ打ち止めか、利下げやないか,か去年みたいに 0.5、0.75 ってバンバン利上げしてたら、それはドル買わないっていう話ですけど、買う理由ないじゃんね、もう、金利からは。うんでえっと、このペトラドラシステムの終わりっいうのはねゾルタン・ポジアールっていうあのそれこそあの UBS に吸収されたクレディ・スイスのアナリストが結構ワーワ言ってたんですけどその動きが早いんですよ、はい、予想以上にでまあ今ねゴールドがうんと4ページまあ、結構もう高値狙う位置まで来てなんだ日本円の方はまは円ベースはもう高値抜いてるんですよねゴールドってねあの2000年代ぐらいから見てるとね SP500 とかウォーレン・バフェットのバークシャ・ハサオより成績いいんですよ、うんでこれは中央銀行が操作してるマニュピュレーションしてね先物市場を使ってドルの権威が落ちないように上がらないように上がらないように操作して2000ドルに近づくと墜落するっちゅうのがついてるんだけど今度ばっかりはバーンと上抜けるんじゃないとだけどまあそれもねうんとまあ来週のメールマガでそれ書こうかと思ってるんだけどあのリム・リッカーズっちゅうのは言ってるんだけど今のドルの冷静なアメリカのね、その帝国の衰退見たら、3000ドルでも5000ドルでもおかしくないって言と、えー。そうならないのはまだドルのね、権威というのが残ってるんですよ、えー。まあ、それはともかく、えー、っと、掲示板の連中がわーわー叫んでるシルバーですね。はいまあ、これもなんか当局がコントロールしとるっちゅう話で彼らはあわっとるんですけど、そこはほんまか調べませんけど、ゴールドについては認めとるんですよ、うん、あのイギリスのね、辞、えー、めたキングさんちゅうのが、えー、中銀総裁が、いやあの、操作してましたってはっきり言っとるんで、うん、で、シルバーもまあ、電車道相場ですよね、だトレンド相場っちゅう意味では、まあ、ゴールド、シルバー、あとそれに、そのペトロダラーの終わりってことで、また暗号資産が息吹き返したと死、うんうん、に耐えてたんだけどねでドル相場はどうかと今日はまあマネースケアさんのセミナーの方で冷やしとか全部入ってんでちょっと資料が多いんで週足を久しぶりに見てもらおうと、はい、これは私の認識ではえー、っと今この私の認識で順張りシグナルではチャートが黄色くなってて売りトレンド週足で、これ、ドル円ってね、5年間ぐらい遊び相場というか、日米が金利固定しちゃって、債券市場国家管理にしたもんで、動かなかった。うん、FX、冬の時代ですよ。うん、で、ばーっと終えてきたんだけど、今度はもう利下げに行くって言っとんで、まあ今、そういうのをね、織り込んで、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ横ばいでやっとんだけど、まあ、ドル売られてくるんじゃないけど、ただ、ドル円は実需がね、貿易赤字が続く限りは、全部円安の、実需のが多いんですよだから他の通貨とちょっと違う動きしますでユーロドルこれはもう明確でねユーロだがってもうずっと始まっとるんですよで私のこのシグナルでまあユーロねすごくこれ稼いでくれて上げ下げが割とはっきりしててね今はもうええー、買いトレンドがずっと続きっぱなしと要するに去年の大幅なドルのもう利上げっていうのはねなくてでどこの国もアメリカ上げたからしょうがねえから
3: <笑>
2: あのアメリカがインフレを起こしてんですからでそれの迷惑で戦争と全部金利上げたならんわけですよヨーロッパとかでユーロがガンガン上げてるとでポンドはねユーロよりはこれ週足分かりにくい動きなんだけどもこれもねポンド買いになってると。ヨーロッパで戦争をやっとってねなんだかユーロとかポンドだとかなんか買いにくいような気がするんだけどそれよりもドルが弱いってことなんですこれはだから全般的には今ドル安相場だと、はい、でちょっと円だけは事情が違うと、うん、いうことなんですね、はい、なんか3時もあったけど,どここで切りますち
1: ょっと切りがね、はい、はい、良いようならこの続きはこの後のコーナーで伺っていこうと思います、はい、ここまででマーーーケットサインのコーナーでした
5: あのビートの祭典が名古屋で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所協催 J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リードファンイン名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください抽選で150名様を無料ご招待します
6: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
5: アシスタントの杉浦舞です
6: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
7: 気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも
2: 町田哲の深掘りぜひお聞きください
1: 今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田真一記者とともにお伝えしていきますよろしくお願いしますよ
6: ろしくお願いします、は
1: い、大引きを迎えまして日経平均株価336円50銭高い2万8493円47銭と 1.2% の上昇ということでこれで6連投6日続伸ということで1ヶ月ぶりの高値つけましたね6
6: 日間続けて上げてると、ね、そうですね強いと感じますがその前のね、水曜日、木曜日などは二日間で、えー、八百円ぐらい下げたんですよね。あのー、だから、すごく日本株というのは、えー、短期的に、ね、方向があ、方向性が出ますよね。ただ、長期的に見ると、まあ、先週も西山さんとお話ししましたけれども、はい、なんか、いつ見ても、結構、2万7千円台半ばの500円ぐらいが多いなというような、そいう話しましたけど、ただ、上がったり下がったり、はいえー、するような場面は、こうやって見られてる。なるほ
1: ど。トラリピ向きってやつですよね。こ<笑>うったり、
6: トラリテ向きです。ただ、結構ね、今日は、重要な話、僕はね、えー、受け止めております、はいあのーね、あの上がってる株の代表、これもまあ非常に投機的な動きですけど、はい、9983のファーストリテイリング、はい、これ、売買代金で、はいえー、ドカンとトップに入って、ね、それで。ン、はい、8以
1: 上上げて、えー、日経平均261円も上げて、企業、上げていると。
6: はいで、えー、これ、えーまあ、このファーストリテイリングと合わせて、例えばあの7453の良品計画の値段などもチェックしていただけますでしょうか、これはほんのわずか上げてるって感じですかね、7453のこれ、四
1: 4 8 0円、1円高ですね、0.06% 上昇と
6: でファーストリテイリングは情報修正してるんで、すごくよく上がってる。はいで良品計画は下方修正してるんですよ、えー、でも下がらなかった、うんね、一時、そうですね、60円ぐらい、い60円までいかない、そうですね
1: 、円がありましたね46円
6: 、えー、47円、一時上がるような応援があって。で結構これ、来週のちょっとポイントにも入りますけど、はい、来週3月の中国の経済指標が発表されますよね。はいえー、来週のお。18日火曜日ですね。これが結構。えー、日本株を見る上で一つの注目点になるんじゃないかと思い
1: ます工業生産高、小売売上げ高。
6: そうですね。は、えー、そのファ
2: ーストリテイリ
6: ングとかは中国で儲かってるってう中国がですね、うん、売上げのデータを申し上げますとね、昨日決算を発表したんですが、1月と2月を合計した数字は、えー、これが。過去最高。で、3月。一番最新のデータ、3月ですね。3月の売上高が 35% 増加、中国で。うん、それで、えー、良品計画については、1月が 13% 増加、2月が 17% 増加、3月が 35% 増加。これあの、中国の中国大陸っていう,う売り上げのくくりになってるわけですけれども、はい、要はあの1年前と比べると、中国の売り上げが非常に増えている。うーんうーんそれからもう一つ、あのー、これ、西山さんのお詳しい、えー、パリの、えーはい、ルイ・ビトン。に、はい。<笑>詳,し<く>ね、<笑>詳,し<笑>詳しい。いや、なんかいっぱい、今、ルイ・ビトン、収益されてるしゃ、ね、<笑>いでいっぱいあの、あの、身につけてるかもしれませんこの、ルイ・ビトン・モエ・ヘネシーっていう、はい、ヘネシーですから、はい、これも西山さんお詳しいかもしれませ、はい、<笑><笑><笑><笑><笑>全部、私にかぶせてない。<笑>私のヘネシーと何の関係ないか。<笑><笑>これが、ね、あの、34%。月期の売り上げを発表したんですけど、1、3月期の中国の売上高が 34% 増えてる。で、ルイ・ヴィトン・モネ・ヘネシーは、今、あの、この3年間で株価が3倍になって、ね、自家総額が史上最高を更新中という形なんで、えーこれね、ちょっと。結構ね、実物資産買う流
2: れもあるんだって。あインフレで。すね
6: 。あの,ものを買う、うん、もうこの、あの、去年までの動きっていうのは、支給金効果で、それで、高額品をお金持ちが買うというような、うん、そういう動きがあったわけですけど、うん、今年の1、3月期は、えー、この中国の、あの消費の拡大。中国で実際の売上が拡大してるっていうのをちょっと手がかりにして、まあいろんな角度で見てますけれども、このグローバルなあの株式市場が日本を含めて中国消費に関心を向けてる。これが、まあ、うまくいくかどうか。はい、これ、来週、あのー、18日に今、伝えていただいたような、はい、中国の経済指標が発表されますから、こことすり合わせてですね、えー、あの、日本株を見に、見ていくっていうことが必要になりますね、中国
1: 景気、中国消費がどうなのかっていうの、はいまあ日本株にとっても、そこが重要になってくるの
6: で。極めて重要です、うんあの。グローバル投資家にとってみると、あの、中国とセットで日本株を捉えるような動きっていうのが、うん結構あるんですよね。だから今日上げた部分についてもやっぱりこのファーストリテイリングって中国の売り上げの比率などが結構意味があるので買われてる。で、その観点で例えば4911の資生堂。よよく上がってますでも、ねねうんだ,ねだ,ね、
1: だから中国関連ン、ね、2% 以上上昇して
6: 6699円あ。これもみんなやっぱり今日本株を買ってるというかいつも日本株買ってるのはこう売ったり買ったりするっていうのはやっぱり短期的な動きで。結構お金の入り方っていうのが変わってくるわけですよ、はい。今だから中国と化粧品ですとか、うん、そういう観点で捉えや,捉えやすいという状況になってます、ねね
3: 、その
1: グローバル投資家という意味では、そのい,いい印象を与えたというのが、そのバフェットさんの
6: 今回は。これはもう、と今週の日本株ずっと上げてた要因の中だと、もう、すごく効いてます。<笑>めちゃくちゃ効いてます。だって今日この値動きはちょっと見といてくださいよ。やはり、8001の伊藤忠のこの上げ方を見てください
1: よ。4.52% 上昇して4531円、196円高で
6: すね。これ、伊藤忠は3月高値更新ですけど、いやはいは、いそうですよね。でも、去年の11月にもっと高値があったんですよ。はい。これを抜いてきてる。一気に抜いてきてる。これを。こので、取引時間中にこれ、どんどん上がってきてますね、寄り付きは30円高なんです寄り付き30円高ですけど、取引時間中に上げ幅拡大っていうことは、ね、これはやはり、目先の株価の動きがいっぱいお金を吸引するっていうことですよね。ただ、ちょっと冷静になった方がいいですね。ょって、あのーね、これ、要は、企業業績の見方に今変化がそんなに出てない中で、もちろん中国経済がいいっていうことはいい話ですけど、で、投資環境が今、好転してるわけですね。で、投資環境の好転っていうのは、要は、あのー、金融緩和に進むとか、よくあるのは、あの、需要を拡大するために政府がお金を出すとか、それで PR が拡大することってあるじゃないですか。だけど、バックヘッドが買う。バフェット氏がさらに日本株を買う。これを理由に日本株全体の PR が上昇するっていうのは。
2: いやいやい割安だちゅうお墨付きをも
6: らったみたいな
2: ことになっちゃってる、え
6: ー、ただこれはちょっと、まあ、や,やりすぎというか、<笑>ただ、ただですね、これで本当に投資の天才、投資の神様が日本株に注目してるんだったら、じゃあ、俺も我もっていう形で
3: 、まあ、ね、世
6: 界
2: 第二位のアメリカしかやってないから、まあ、日本株もちょっと、円債で既成性持ってると。うんただポートフォリオよりはビビったるもんなんですよ、ええ、ただ、ええ、そうそうバフェットが投資してから鎌田さん、うん、倍になってるじゃん
6: はい商社株であ、うんね、あれでね、ええ
2: 、バフェットが投資してるんだから日本の商社は10年は持つというお墨付きみたいになっちゃってるわけですよ
6: 売らないってはっきり言ってますからね、うん、これだけど自
2: 社株買いしなかったらすぐ売りますわそう<笑>そうです<笑><笑>
6: それ<笑>て
3: てもわない<笑>、接<笑>もあの人は
2: 短期投資家っていう側面
6: もあって、そうなんだめっちゃくちゃアグレッシブで気が短いんですよ。要はあの TSMC を売却したっていう、あそういうこともなけれもありますね、え、それで、ねうんえー、TSMC を売却した理由も、ちょっと日本経済新聞には書いてありましたけどもね、あ,あ,あの台湾にあることがそうそう台湾にあるこということが、えー、あるって,って、うん、だからまあ、これで、ね。おそらく日本の生産基地だとかアメリカの生産基地だとかがかなり比率が高くなってくると<笑>もっと安心する台湾に
2: ね TSMC やっても日本にあっても同じだっていうない<笑>何の分散にもなってないけど<笑>ロシアにでもあったら別だけ
6: ど<笑><笑>それだけただ台湾ですと。中国と台湾の関係っていうことで、あの、何年間の単位で台湾の併合ですとかっていうのは、やっぱり、うん、あの、リスク要因として意識されますよね。それが、あの TSMC の場合に、日本やアメリカにおいての生産基地が拡大するとっていう,う、ね、言い方ができるすよ
2: 助成金もらえるかどうか、うん、あの半導体の、うん、あれで TSMC がいくらもらえるか分かんないんですよ、うん。で、バフェットってね、バイデンとかすごい仲
6: いいんですよ。なんそのいと、そういう<笑>情報が表面化してくると、データとして表面化してくると、面白いかもしれませんね。<笑>え
1: えことでまあ、来週はその中国の経済指標、そしてちょっとバフェットさんのね、ことに関しては、買いに関してはやすぎ、や、ま、こ、あ、れ
6: は、それはでももう、にした方がいい,よい誰,
2: 誰が買うから買うとか、<笑>そ,うそ,うそ,うそれじゃあ、ね、そう,うのねそれ私もこれから言うんだけど、銘柄選択の手法を学びなさいと、えー、いや、バフェットが買ったからって,って、あんた、人が買ったら、その通りやるんですか、これはやめたほうがいいですね
6: 、うん、誰々が買うから、俺も買うっていうのは、これはやめたほうがいいなんじゃないですかね、うん、だからあの投資する対象を考えるにあたって一つの参考にするっていうのはこれはすごくいいと思います、うん、でも誰々が買うから俺も買うはこれはやめたほうがいいです、ね、<笑>だけど
2: めちゃくちゃ盛り上がってますよ、うん、ついね23年前は「バフェットは人気ないんじゃないですか」っつってね日経新聞の人も私んところに取材に来てたんですからそしたらなんかここ数年なんかえらくだけど本当にバフェットすごかったのは今前までなんですよパフォーマンスで言ってもね SP500 を大きくアウトパフォームしとったんだから今なんて別に鎌田さん SP500 持ってるのと
6: 変わらないんだから,<笑>だからあの多分去年のグロース株大型グロース株が下がったようなところであの資源株ですとかそのあたりのバリュー株のパフォーマンスが相対的に良くなったっていうような部分で、うんうん、ちょっと1年間あの注目されたのかもしれない、ね。いや、だから
2: 、あの集中投資なんだけど、あれだけ金持ってて、買っとる銘柄すごい少ないんだけど。分散は聞いトらインフレヘッジでそういうエネルギー会社ばっか買ってで一方でハイテク買っとるでしょでどっち転んだっていいようにしてで下がったら現金も持ってますあっ、うん
6: 、それなんかバーベル投資とか言いませんでしたけど<笑>バーベルバーベル投資とかねこっちの,こっちのそのバーベル投資っていう言い方がされる<笑>、ええ、れ面白いんでしょうねあれねいいんでしょう
1: いずれにしても調子に乗らな
6: いようにとうです、ね、<笑>調子に乗る日本株は買い方っていうのがやっぱり下がった時に底がたいのが日本株ですからあの長期の運用する個人投資家が下がったところで買うこれがあの日本株の強さですから、うん、上がったところで買買っちゃダメで<笑>から、うんうん、なんかでも祭りみたいなムードが好きなんじゃないですか、うん、日本人はうんですね,ですねただ日本人というよりも<笑>日本人じゃない人が結構上で買ったり下、ね、でっり、ね、売ったりしてるっていうような面があるんで私はやっ売ってるかも分かりませんよ、うん、怖いですね
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>ということ
7: でここまで川田さんにお話伺、はいましたどうもありがとうご
1: ざいましたさて OBK を迎えた日経平均株価3 3三十。円50銭高2万8493円47銭で6日続伸して終えましたそしてトピックスは 10.79 ポイントの上昇 2018.72 ポイントマザーズ指数は 5.80 ポイントのプラスで 756.57 ポイントですそしてプライム市場全体の商いも固まっています売買高11億2794万株売買代金は2兆9323億2700万円、えー、プライム市場全体の値上がり銘柄数は 67.2% で1234銘柄値下がり銘柄数が519銘柄で全体の 28.2% 変わらずが82となっていますそして、商品指標も見ておきます。直近の東京の、えー、金、国内の金先物、一グラム八千六百八十二円、えー。こちら、四十八円高で、零点五・五パーセントの上昇。直近の東京原野先物、一キロリットルあたり 66,740、六万六千七百四十円。こちらは八百七十円安で、一転、二・八パーセントの下落となっています。ではここからは西山さんから、はい、さっき鎌、ね、田さんとバッフェットもお話ありましたが続はい、で続き,続きで行
2: ってその後米国株コーナーに入りたいと思うんですけど、はいえー、っとまず資料の9ページですねバッフェットさん、うん、なんか日本のなんか風景をバックに、えー、わしは儲かったとマークがついてますねまあ私92歳でねこう太平洋を渡ってわざわざ日本まで雇用うっていうのは何があるんだろうと、うん、まああの今度円,円で記載するんでまたあのファイナンスするんでね世界中金利高いのに日本だけ安いからまあ日本で調達し,ろしようっていうのはすごい合理的な考え方じゃないですか、うん、でまあその調達したその金利よりも稼いでくれたらいいんですよ投資する商品がで今何買うんだ何買うんだ銀行じゃないのか何じゃないのかっていろんなこと言われてるんですけどそんなもんね、そう、それこそね、私は、あの、真似するっちゅうのはね、そのコピーキャットっちっていくらでもいるんだけど、世の中に。まあいいのかどうか知りませんけど、そんなの憶測してるよりもさ、バイエットが本当にそんな買ったのが全部上がるんだったら、買ってから買えばいいじゃんという話でね、えー、何をそんな騒いでるんだっていう気がするんですけど、あのー、とにかく、今まあ、7% 台まで引き上げた消費者部をまあ、最大 9% ぐらいまで買い増しする気はあるって言っとんですよ。なんで私、こんな高いとこ、鎌田さんも言ってたけど、自分が買ってから倍になって、ここから乗せていくのかって言ったら、そんな爆発的じゃねえ日本が生、消費者が成長率があるのかってう話で、ちょっとそれ疑問なんだけど、ただ海外でもこのようにね、えー、すごく久しぶりに日本株に焦点が当たったる今日本に焦点が当たったるのは海外でえー、っとこのバフェットの件とソフトバンクのアリババ売りその2つですよアリババ全株売っちゃうんですよソフトバンクっつったらアリババの一本足だほうって言われてたのに<笑>だからまあ今(笑)度記載もしてみんなね、どこもやっぱりあのハイテクで結構ベンチャー的にやったとか資金繰りがね大変だってことですよ今。で、えっと10ページ。まあ、商社株で6000億も儲かったと。えもう92歳なんだから引退すりゃいいじゃないですか。商社株だけで6200億儲かってんだからと。いやそれはだからバフェットさんはもうえー、どう言ったらいいんですかまあ株が趣味というか人生なんでしょうね、うんうん、やめたら死んじゃう、うんうん、であれだってあんだけチェリーコーラバンバン飲んでね一、うん、日何杯もあれねアメリカ人で体質が強くて、うん、日本人が同じことやったら痛風とか糖尿になっちゃうすぐ、うん、アメリカ人にならない贅沢品いくら食っても大丈夫なんですよあの日本人は贅沢病って言われてるそういうのすぐダメになっちゃうんだけどサンバーガーとコーラ食べ続けるだけですあのジャンクフードあんだけ食っても健康診断に引っかからないんですよね<笑>、はい
1: 好きなものをね、捨てるこ
2: とが、うん、一番。とか若林さんかっていうくらい体力あるわけ。<笑>で,すよ<笑>で、
6: す九十歳まで。さす
3: がに
2: <笑>。いや若林さんも太平洋渡っとると思いません。<笑>本当。で、えー、っと十ページ、あ、十ページその隣。ただ、この人はね、一部に。まあ。私の友人の前田さんなんかもどちらかと言ったら全く認めとらんと俺はこんなもんは認めんぞと、うん、運が良かっただけだとまあそんなことは言ってねいんだけど<笑>あのねまあ株まあ2人目のバフェットはいないっちゅうくらい真似できないんだけどあのねまあ今この人がこれだけ生きてこられたっていうのはやっぱり FRB のおかげなんですよ全部喫喫救済してきた、うん日本で運用しとったらバフェット破産してるかもわからないんですよ。あの、89年からやってたら。れ<笑>で、えっとね、うーんとなんだっけ、自社株買いが最近大好きで、アップルで味しめちゃったもんで、<笑>自社株買いしないとかすぐ売っちゃうんですよ、とにかく。で、それっちゅうのはね、自社株買いについてもいろんな議論があるんだけど、一部、そのベンチャー的な企業の経営者が自分の私利私欲のために、ストックオプション発行して、株価操作して、売り逃げて引退するみたいな使われ方をしてるんでね、うん、バフェットもそれ批判してるんですよ。だけどこれは昔そもそも自社株買いっていうのは法律違反だったんだから、うん、こんなもん推奨しとるバフェットはどうかっつって、グランサムなんかは叩いとるわけ。あの、GMO のね、イギリスの。それもまあ言えることなんですよ。で、まあ、とりあえず、えっと、TSMC を売ったのは謎だったんだけど、それあの、記者の人が質問してね、11ページ。これバフェット来るのっていきなり来たんですかね、これ。なんか不意打つ決みでど前もって何日に来日するとか聞いてないじゃん,ん、ね、新聞社の人もそもさ知ってるんだったら教えてくれたらいいけどいきなり来たんだと思いますよだからなんかビックらこいたみたいな話だったんだけどとにかくねうんと地政学リスクで話したら言うとんですよだからこれ掲示板で揶揄されてその、えー、次の12ページバフェットを TSMC 売っとるやないか、はい、アメリカの上院議員はね TSMC TM のプットコートルと,と,とだから戦争でも、えー、ことを構えようっちゅう気があるんじゃないかってバイデンがまた。た私はねロシアと中国の二正面はやったらアメリカ潰れるって言ってるのにやるわけがないでしょうと今ロシアでどのこあウクライナとあれ代理戦争をやらしとるんだから。ただまあ、ちょっとずっとそういう気なくさい話は出てるってことですよ。で、えー、なんだっけ、金融、米銀破綻パニック必要な人、当たり前じゃないですかと、<笑>いや、バフェットさんこうやって言ってますけど、大丈夫ですかって聞いてくる人がいるまた。いやこう、山ほどさ銀行株持っとるのに銀行株危ないですって売ってからなら言うかもわからんけど誰がそんなもん言うんださっきの上田さんと一緒ですよと言えないですよあんた人のこと考えてますかとその人の立場になったら言えないですよでまあその番メが上がっとるんだったらいいけどえっとこれもね自社株買い期待でずっと話さんと思っとるんですよウェルスファーゴはもうダメだっつって切っちゃったんだけどでまあ、これ見てると売りトレンドじゃないですか今あのブルーの、はいまあ、大体いはノイズも、まあ、儲かる時もあるんだけど、まあ、大差上げじゃない横ばいから底抜けちゃったっていう感じで,、うん、で金融破綻終わったのかと思ったらまだ底がいいでしょこれ、はい、V 字型に上がってきとらんじゃんこんだけ落ちたのだからバフェットがまだまだえ銀行破綻は続くって言ってるんだからあの人はそこで動かるんとのベーカップコーナーで話しますけどあの人はとにかく市場の最安値平均以下のコストでねゴールドマンとかバンカメとか持っとるんですから私にはくれませんよそんなもん<笑>、
3: ね
2: 、いや市場の全部毎日も安値平って<笑>平均コスト作ったよりも下なんだよ取得コストがそんなわけねえじゃん<笑>いやだからそういう、ね、金融マフィアと呼ばれる側面もあるんでね、この前、米銀の破綻が起こったときに、あのー、なんだっけ、招、えー、集しょったんですよ、えー、全部の銀行から、FRB からで、バフェットさんはそれに入っとんですよ、メンバーに。なんで一企業のじ、ね、いさんがそんなふに呼ばれて、金融危機についてけんあの議論しとるんだってうと、おかしいでしょ、本当。まあ、だからそういうインサイダーインフォメーションも入ってくるのかどうか知らないけどまあそういうのでね先回りができるとでそれはともかくとして14ページまあバフェットさんが来たんで日本株も息吹き返しましてですね今これ久しぶりに買い取れるのもたんですけど私の順番りこの私順番でやってないんですよ日経いつ見ても同じ値段だって言ってるんだからだけど高尾君このさ青のゾーンでトラリピーあればさ結構儲かりそうなんだけどただね通貨の取られ口と違ってかぶって落ちるとき、うん、2割3割とかいくじゃん平気で,で、ね、レバレッジかけてると飛んじゃうんですよだから日経平均のオプションでも、えー、11勝1敗でみんな飛んじゃうんですよ、うん、要するに動かないからプットもコールも両方打っといたら毎月チャリンチャリンって入ってくんだけど、うん、年に1回ぐらいめちゃくちゃ開けたり下げたりするときあるの。それで全部失う中ね、うん。だからこれはね、株についてはね、簡単にトライビッチゅうんだけど、変動幅がでかいんで
0: 。かなり余裕持っ
2: てやなと、そう、めちゃくちゃ小さいポジションで、広いので、うん、だから、だからあの、これからねアメリカの株もレンジになるんじゃないかって話があって日嘉さんが来た時に70年代とか80年代の米株のチャートを見せたの、うん、これ,こ,れこういう株が相場になったらトラリピできるかって日嘉さんに聞いたらできねえと、うん、いやレンジはいいんだけど上下動の幅が広す,広すぎて、証拠金飛んじゃうと思うのにやったら、まあそういうね、ことも考えないといけないと、レンジだから何でも儲かるっちゅうわけじゃないと、で、えー、こんな日経やるくらいならです、ねえー、次の SP500、これもあんま動いてないんですけど、も横ばいで、私は利下げまで遊び相場って言ってるのは、もう今すでに遊び相場なんですよ、去年までの下げは一旦落ち着いて、その後横ばいでしょ、ずっと。あんま,りまあ、あの、順張り的に出入りするのは得策じゃない局面。で、それでもまあ、ナスダックは比較的よく動くんで、えっと、その次の16ページ。まあ、これは順張りでも、まあ、なんとかなっとると、まあ、あの、トントンでやられても降りられるみたいな形のチャートになってますんでね、まあ、悪くはないということで、で、今週の米国株にいきます、ここから。でね、もう、バフェット、バフェットってね、なんでこんなにみんな騒いでるんだろうっちゅうくらいあの私もねいや何年か前にバフェットさんは人気ないんだとか言っとったんですよみんな出版社とか新聞社の人もい、うん、<笑>でいやあのなんか最近急に人気が出てると、うん、でまあそれはいいんだけどねバフェットさんってね何で儲かっとるかっちゅう話なんですよだってみんなバフェットのまねしたらさみんな儲かるじゃんおね同,<笑>同じことやってちょっと遅れるかもわからないけどコピーキャットでやってったらいいわけでしょ銘柄さんも大したことないですよ米株1株から買えるんだしだけどね2人目のバフェットっていないんですよであのね私もねバフェットの研究だいぶ昔にしたんですよでなんでバフェットだけ金持ってね我々は儲からないんだとそんなそれはね、ファンド運用なんかやってたら、ちょっと成績悪いと、解約の嵐ですよ、うん。こっちの方が儲かるから、ね、分け橋ファンド儲からないから、高尾ファンドに持ってこうって、そういうお客さんばっかで、資金が安定しないに出たり抜けたり、キャッシュウッドのあのアークみたいなもんですよ、入ったり出たり。うん、で、結局ね、バフェットは、保険で金集めとるもんで、保険でなんか事故が起こるまでは、支払わんでもいいから。解約は来ない、バーキシャ・ハサウェイの株は売られるかもわからないけど、ファンドみたいに解約してくれとお客が来ないんですよ、だからあのビッグショートのマイケル・バーリーなんてね、リーマン・ショックで大儲けしたってうんだけど、それまでの2年間、すごい評価飛んで、もう解約請求の嵐で、強制停止しちゃったりね、解約を映画見たらよくわかるけど、地獄の目にあってるんですよ。バフェットは相場下がっても誰も損害保険払う事故が起こらない限り誰も金返してくれとて言わないからのんびり運用できる。それとね昔は我々運用始めた頃ってアメリカの株って 8% の金利ついてた。まああのゴールデンエイトつって長期国債 8% が普通だった。それが中立金利よ。でそこから 10% とか 12% は高いなと。で 6% とか 5% は安いなっちゅう時代だったそうするとね私が 10% をもけましたと株式運用でも FX でも何でもいいけどだけどアメリカの金利が 8% だとねまあ10年使わないで短期金利でやるんだけど、うんまあ、5% でも 8% でもいいや、まあ、8% としましょうかと私が 10% ーもけてもアメリカ人にしたら。3か月の国債買っといたら 8% ー自動的に金が入ってくるのにあんたが 10% 儲けてくれたって実質 2% しか儲かってないじゃないですかと 8% 国債の金利分引かれちゃうんですよフリーランチって言って金利分引かれるの運用者は成績からしたら別に 20% 儲けたって 8% が金利あったら 12% のパフォーマンスにされちゃうんですよだけどパフェットさんはねゼロで集めてるからそのまま 20% 回したらパーセ 10% 上げたら 10% なんですよ。そういう違いがあってね。まあ彼の成功の理由は、保険をてことしたゼロコスト調達。ところが最近、バフェットがなんでそれ目立たなくなっちゃったかって言ったら、中央銀行が全部ゼロ金利にしちゃったんで、世界中。みんなまあ、言葉は悪いけど、大したことない企業でもゼロで調達できるようになったでサインがなくなっちゃったの、で、バフェットのバンクシャーに最も近い事業形態と言われたのはアマゾンなんですよ、うん、アマゾンはいくら赤字でもなんで潰れないかって、金、バンバン本が売れたと、先にお客から金が入ってきて、支払いが後だから、常に手元資金があるから、資金繰りが回るわけ。うんうん、でバーェットはね、後悔したるのはアマゾンを買わなかったのは私は後悔してると言っとるんだけどさ。で、まあ、それはともかくね、はい、えー、そのバーェットさんじゃどうなんだっちゅうと、えー、ほぼ1万人いたら9999人、えー、資料の18ページ。SP500 のパフォーマンスを超えることはできないんですよ。SP500 の方が運用者より優秀なんだ。<笑>ね、株の運無表情に金なんかでということはなるべく手数料の安い ETF 買っとくのが一番いいとかねそういう話になってる CFD 買うとかねえー、ただこ,この人はこれ見たらねえー、っと1八8 7年からこれちょっと古いチャート2017年ぐらいまでのパフォーマンスあ二2019年だ出てんだけどパーフェクトの成績青で SP500 はオレンジすげえずっと上回っとるじゃん。あ,ありえないんですよ。だから、運用者の銘柄選択としては、やっぱ能力がある。はい、ただ、この人はタイミングを読むのは全然上手くないですよ。まあ、ほったらかしみたいな感じが。いや、タイミング読むのも、ダメだとすぐ切っちゃうから上手いんだけど、割とね、発言聞いてると、ぼーっとしたいなって<笑>言ってますよ。で、ただね、詳細に見ていくと、次のページ。19ページ。これ87年から、えー、2000年までは、バウエットの成績ってむちゃくちゃいいんですよ。で、2000年から2007年も、そのリーマンショックが起こるまで。いいんですよ。SP500 を大きく上回っとるんだから。ところがね、えー、なんだ。えっと、2007年のこの世界金融危機、リーマン・ショックが起きてから今に至るまで SP、SP500 とほぼ同じじゃないですか、うんうんうん、だから別に、パークチャー・ハサウェイ買っても、SP 買ってても、これまでは同じ成績、うんで、これが変わってくるのは、私、みんな上げる話ばっかね、取材に来るんだけど、うんうん、下げたときにバフェットの差が、バフェットと SP500 のあれが出ると私は言ってるわけ。うんうん相場が暴落した時に多分彼のその進化っていうのは多分発揮されるんだとあの金利が低い時とね上げ相場の時はみんなバフェットの凄さって分からないんだけど暴落したらいつでもリーマンショックでも IT バブル崩壊でもあ,あの人だけがそこに買える、うん、あと誰も買えない金なくなってるからいう,うなことでね、はい、でバ,フェバフェットのマークシャーの株今の見るとほぼこれも横ばい、うんまあ、去年はあの上げ下げしてトレンドたくさん出てくれたんだけどもう今年に入ってから本当しょうもない相場になっちゃったんですまあこれ利下げになるまではこんな感じじゃないかと私は見て、はい、でバークシャーのねえっとなんだっけこの総合リターンとゴールドを比較するとなんとゴールドが買っとると、うん、すごいじゃないか、うんとと<笑>いう話ですよでバフェット指標で言ったらね本来は皆さんね今バフェット仕様って150とか高いんだけど200まで上がってバフェット仕様の買い場ってね70から50って言われてるんですよならバフェットも日本株買ってるっていうのはアメリカで買うもんねえからやってるとでね私がバフェットさんに学んだのはねもうこの一つだけなんですよえっと、23ページ、これもう何回もやってるし、レポートにも何回も書いてるんで、まあ、あのネットで検索でもして見てほしいんですけど、キャッシュフローマトリックスっていうのがあってね、ここの安定期っていうとこにし、あのー、入ってない企業は、まあ、逆に言えば、安定期にある企業を全部ピックアップして買うんですよ。ただ日本株株株買買買おおうううががアメリカ株買おうがあの人の株買うは株株あ、株はですね、キャッシュフローマトリックスの安定期にある株ということなんですね。はい。以
1: 上ここまでトレイズマーケットでした
7: 、はい。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
8: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
7: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽し
8: めるんですね。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
5: お金と投資をもっと身近に現役ファンドマネージャー石原潤さんと楽天証券の精鋭アナリストが明日から役立つ投資の肝をわかりやすく解説「聞いたら投資が楽しくなるラジオ」「楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー」は毎週水曜夕方4時から生放送
0: マネースクエアトラリピーボッ
3: クス
6: ト
3: ラップリ
7: ピート,ト,ピート僕の名前はトラリ
1: ピートトラップリピート,ト,ラップリピートそれを略してトラリピさてここからはトラリピボックスのコーナー「トラリピの価値用アイディア」今日はマネースクエアの小暮さんにお話伺っていきますよろしくお願いしますはいいよろししくお願さてさてパフォーマンス早速聞かせてください
4: はいまず王子キウイの<笑>単品の方からいきましょうえー、先週から10回利益確定が重なりまして、はいえー、およそ2年4か月の間の利益確定は766回。回、えー、前週比6517円、えー、獲得利益が増えまして合計48万7568円、うんえー、当初の運用資金が100万円ですからパフォーマンスとしては評価層もまたあ今回ほとんどないという状況で<笑>、えー、48% という、まあ、これも S&P を、えー、オーバーパフォーマンスすあ,あ,
2: あ,、はいま
4: あそんな戦略になるといいます。<笑><笑>はいそしてそんなオージーキウイを含めたトラリピエース戦略3つの通貨ペア組み合わせて300万円で運用したらというところは合計で11回利益確定が積み重なりまして1599回の利益確定そして確定利益は93万を超えてきました。ということで、えー、パフォーマンス、こちらも300万円に対しては、えー、28% ということで、うん、これ、用意どんで別に300万円で始めたわけではないんですね、うん、100万円、えー、200万円、300万円と、戦略を少し、えー、時期を置きながら、えー、開始したパフォーマンスですから、うん、やはりこちらも S&P 超えてきてるんじゃないのかなと考えております。うんうんうんはい、そんなトラリピエース戦略にさらにもう一つ戦略を追加してみてはという新しい選択肢が今月からご紹介できるようになりました
1: カナダ園ですね、はい
4: はい、マネースクエアのトラリピ戦略リストを確認いただきますとカナダ円の戦略が2つ新たに今月から追加をされています、はいうん、一つが積極運用パフォーマンスを目指す比嘉さんが作った戦略、はいそしてもう一つ、安定を重視した私の作ったあ戦略ということで、うん、2種類、リスクの大きさが違うような戦略になっています。うん、攻
1: めとと守りと
4: はいうんえー、こちら、えー、この戦略を公開しました後に、はい、高尾さんが、えー、詳しい動画で、えー、説明をしてくれてますが、高尾さん、この2つの特徴を簡単に説明していただけますか
0: 、はいまあ、やっぱりカナダドル円の買いといえば、もうあの日賀さんから毎度おなじみの情報だったと思うんですけれども、<笑>はい、それをまあ両方とも買いなんですけれども、うん、どちらもあの視点が違うので、はい、あのー、やっぱりまあプラススワップを得ながらの運用といったところには変わりがないんですけれども、はいまあ、どれだけの,あの見通しを持って、ちょっとアグレッシブにいくのかとか、まあ、逆にいった際にも、もう少しちょっと余裕を持ったスタンスで守っていくのかみたいなところが、それぞれ発想が違うので、これは好みに合わせて選んでいけるところかなと思うので、ぜひ、これ、動画のほうがですね、前回、公開されてなかったんですけど、うんはい、もうすでに今、両方ともいや
2: 今度はカナダドルかと思ったら、隣同士じゃない
0: んだよ。
4: な円なんだこの円なんです、ね、珍しく何がこれ面白いかというと、うん、例えばこの私の作った安定型、うん、過去最安値、ね、リーマンショック後の68円まで耐えられる設計なんですけれども68円、うんはいえー、期待リターン、まあ、評価損を含まない利益確定の期待なんですけれども、今の水準だと年間 10% あります。ですので、まあ、1年後に使う資金だったら、評価損どうなってるかっていうところはありますけれども、ロスカットにならずに3年、4年こう持っておこう、まあ、こういう考え方の方が、えー。年間
2: 10% です、
4: あ 10%? はい、1か月 1% くらいが、えー、目安になってます。
1: その星マークが1っていうのはそのリスクが1つってことですねそ
4: うです、意味合いとしては過去20年間、一度も、えー、つけたことのないレートまでロスカットに耐えられますよというような、うそういう設定を表しています。の、はい、んび
2: り運用する人はそれがいいよね、それ
4: で時間さえかければ毎年 10% くらい期待値がある、これ、十分じゃないかなと思います。うんはい、そしてそんなカナダ円の戦略、実は私が、えー、各種でご紹介しているユーロ円の戦略と一緒に運用してしまっていいんじゃないかなと考えています、はいえー、ま前回もお伝えしましたが、えー、売りの戦略と買いの戦略、クロス円ですから、えー、どちらも、えー、クロス円ということで、円高に触れれば、うん、カナダがの評価損が増えて、円安に触れれば、えーユーロの評価損が増える形になるんですが、同時に評価損が増えるということは、まず考えにくいですから、うん、同じ100万円に乗っかって、2つの戦略を走らせるということができるんじゃないかと考えております。うん、そんなユーロ円の、えー、実際、えー、1月20日に最初にご案内した戦略ですが、えー、2か月3、2か、えー、2月と3週間、えー、現在経ちまして、うんえー、100万円の元での戦略ですが、すでに5万円。の利益確定を済ましているとただ現在、評価損が、えー、と7万167円発生してますので、ごめんなさい、一番上、マイナスがついてないですね、マイナス1万6501円の、えー、総合損益は、えー、若干のマイナスですが、利益確定はすでに5万を超えているというような形になっております。うんはいまあ、こんな形でカナダ円の戦略ユーロ円の戦略組み合わせてみるのも面白いと思いますまたエース戦略とカナダ円の戦略、えー、これをまずは基本の戦略として考えていただけたらと
1: 思っていますーエース戦略もプラスワンということなんですよね、うん、なるほどその他新規講座開設キャンペーンなんかもね、えー、行っておりますのでぜひこの機会にこの通貨ペイン始めてみるのも楽しいかもしれませんまたぜひ来週もパフォーマンス、いいパフォーマンスを祈っておりますので、聞かせてください。ここまで小暮さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。あ,た
7: あなたもマネースクエアのトラリピで、FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理
8: 解された上でお取引ください。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音がある「ラジコ
0: 」西山幸志郎の
1: マーケットスクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「手遅れになるまでしがみつくな今を犠牲にしても
2: 」うん、ということですねまあね利下げまであそういう相場で売りやってても買いやっててもまあ大したことないというかトラリピーやってたらいいのかもわからないけど、はい、利下げになったらちょっと怖いですよとでね、えー、っとドル離れっという意味で言えばねえー、っとあのー、マクロンが中国行ったじゃないですかでめちゃくちゃゃくな発言しとるんですよいやもうアメリカのね変な政策にバイデンがやっとることに巻き込まれたくねえとフランスとかヨーロッパがなんで当事者でねえことにインボルブされなきゃいけねえんだとそういうね人たちがヨーロッパで増えてきてすっごい不満いやだってマル損ですよアメリカは軍事損害でもうけてパン,パンデミックでもうけていいけどヨーロッパはインフレとかね、うんもう暴動の世界じゃないですか今フランスで、まあ、フランス人ははっきり物のを言う、まあ、個人主義の国って昔から言われてますけどいつでもはっきり物のを言うんですよであのそのキンドル打還停止のニクソンショックの時もフランスが言い出しっぺででことが始まってんので今度のペトロ・ドアトロはもうね、えーまあ、マクロンが言い出したということですよ日本は最後に、ええ、あっち見、こっち見して、おお、みたいな感じですけどね。で、ピーターシフはね、まあこれバフェットも言っとるんだけど、まあ戦争ガンガンやっとるのはいいんだけどね、ものづくりをやめちゃったから、もうこの国はどうしようもないと。ね、空中戦の右のものを左に動かすっちいう商売しかやっとら金融の、そんなもんでええんかいと。という話だよね。根本的にアメリカの建国の理念に立ち返れと。で、その次のページ。えー、これがまあ、あの、テクノロジーのね、えー、っと、あれで10年、15年ぶりの民族大移動が起きとると。ハイテクの領場人員が、まあ、どこ行ってんのか知らないけど、で、その隣はね、まあ、これはバリュー的にも高すぎるっていう、まあ、あれが出とんで時間がないんで、次また行きますけど、えー、っと、に、ね、えっと、今日、セミナーこの後収録でやるんでね、はいえっと、それをぜひ見ていただきたいんですけど、はい、これでね、マ、ま、ネ、ね、スク屋さんのセミナーね、えっと、28ページ、このまま経産省の富士山が書いてあるあの不動産バブルがまあ最悪だと、でまあ、アメリカね、大体2割ぐらいは不動産下がってきて、どこも。はいでまあ、ちょっとね、えっと、なんだ、ウィーワークの合弁会社がディフォルトになってる機能もも、からまあちょっとバブルがはじけたかなっていう感じになっていると、その次のページ、住宅ローン払えない人はたくさん出てきましたよと、負債と所得の比率が 44% に達したんだけど、これはね、リーマンショックの時よりもさらに高いと、実態は。まあ、お寒い限りってうことですね。で、これね、バンコブアメリカのハーネットさんは最後の利上げ,利上げの時に売れと、まあ、5月に売れって言っとるんだけど、今度 0.25 上げたら、私はね、まだちょっと早いんじゃないかと思ってて、えー、その、いつでも持ってきてる最後のチャートですね、えー、30ページ。利下げで大暴落するんだから、株っていうのは、一回利下げしおると、その後もう最速相場になって、もっと金利下げろ下げろで、えー、業績も金利も、ああのなんだ、株もどんどん悪くなっていくみたいな流れなんだけど、はい、これは別に今に始まったあも、もっと前から歴史的にはそうなんですよ、今日のマネースケアさんのセミナーでも言いますけど、だから、利下げにはとにかく注意しなきゃいけないと、もうだって利下げ予想が出てるんだから、はい。いうことでね。<笑>えー、ぜひこの後あの収録しますんでマネースクエアさんの胸を聞いてください本番中で、ねはい、アップされるということで
1: すね以上ここまで FX マーケットスクエアでしたあの「リートの祭典が名古屋で開
5: 催「ラジオ日経プロネクサス」「東京証券取引所共催」「J リート各社が集結する J リートファン in 名古屋」を4月22日土曜日に名古屋市中小企業振興会館で開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります参加ご希望の方はラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄「J リートファン in 名古屋をクリックして詳細をご確認の上お申し込みください抽選で150名様を無料ご招
7: 待します八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送
4: よろしく
1: 「マネースクエア」投資戦略さててて来週に向けての投資戦略伺っていきます高尾さん、どんな通カペアいきましょう
0: そうですね、うん、まずは、OG9 位がちょっと来週は気になるかなと思っていて、はい、あの13日、今週ですねオーストラリアの雇用統計が、まあ、ちょっと当てにならない数字の発表があったんですけれども、はいののはい、そこにあの、まあ、きれいについていくような形で、まあ、オーストラリアも失業率があの低下して雇用拡大といったところで、まあ、素直な反応で OG9 位自体があ上がってくるような動きがあったなんですけれどもで今、どちらかというとニュージーランドの金利のほうがあのオーストラリアより高派でどんどん上がっていきますよと金、うん、利でいうとニュージーランドで,だよ、ねはい、で景気でいうとオーストラリアみたいなそういうふうな構図に今中国とかの,あのオーストラリアの大麦の関税みたいなところを見直すみたいなニュースも出ているので、うんうん、その辺りがちょっと別の視点で今、シーソーになって要因として、うんまあ、ボラティリティーも出てくれつつまあ、結局まオーストラリアの
2: 景気の話はわ分かりやすいけどニュージーランドは羊しかおらんのでさ読みにくいよね景気<笑><笑>全く分からないんですよ<笑>その辺が<笑>、う
0: んはい、その辺りとかでやっぱり OG 球威の,の、まあ、レンジの中でのボラティリティみたいなところはちょっと期待したいかなといったところですねでそれとですね、はいえー、ちょっと冒頭にも今日話が出たちょっとユーロ圏のお話といったところで、うん、やっぱりあのユーロ円、ユーロドルとあとユーロポンド忘れていきませんと、うんうん<笑>はい、これが19日に、まあ、それぞれあのヨーロッパ圏の消費者物価指数の発表が出てくるので、まあ、あのやっぱりヨーロッパ今あの、高発発言が相次いでいるような状況と、うんまあ、それに対して、まあ、ポンドがどうなっていくのかみたいなところで、まあ、今のところどんぐりのせ比べみたいなも<笑>だったりすするんですけれどこの辺りで何かしらの動きがちょっと出てくれるかなみたいなところが塾にちょっと要期待かなといったところで、はい、思っています
1: うん冒頭でもありましたけどねそのユーロあの結構当局者でも高波の発言出てますし、うんはい<笑>ね、その辺りでユーロの上昇っていうのはちょっと今後注目したいんですけど、はい、エース戦略としては。やはりね、そのよ横ばってくれるというかう動きながらもレンジワークしてくれるのが、はいまあ、どちらかというとやっぱりあのボラティリティもあり
0: つつレンジの中というものが一番あのパフォーマンス的には良かったりするので、うんはいはい、その辺りが本当に今週、来週あたりとかあのうまいこと世界戦略がワークしてくれるような試合になってくるかなとは思っているので。うんはい、この辺り注目していきたいなと思っ
3: てます
1: そのシーズナル的にもユーロ円のシーズナルさっき見せてくれましたけどね4月はユーロが強いということですからね,ねあとまだ半分4月はありますから
0: 、はいはい、ちょっと5月になるまではあのしっかりと上の対策をこれはユーロでなくてユ
2: ーロ円のシーズナルだよ
0: ねだから
1: これはユーロ円ですね
0: なので、まあ、ちょうど4月末にかけてみたいなところが、まあ、株のあれと同じじよような感じだよねそ
1: うでここが
0: ちょっとどうなるかといったところである程度やっぱり運用にはこの辺り想定して余裕を持って、うんはい、運用していただくのがいいかなと思ってます、うん
1: 今日手元の端末では100、えー、ユーロ円が今146円の5566と、うん、さっき71ぐらいまで行ってましたけれども、うん、じわりじわりと来週にかけて上がってくるのか注目通貨ということで o g q 位と、えー、ユーロポンドと紹介していただきましたぜひこの辺り注目してみてくださいあと西山さんのセミナーが今晩あるということですので、はいはい
2: 、収録して9時過ぎぐらいに公開されるんじゃないかな、はい、そちらの方も合わせて
1: ご覧ください、はい、ということで番組そろそろお別れの時間です石山幸四郎となでさよなら,よなら,よならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしまし
7: た。